0: Stell dir vor, du hast dir richtig was vorgenommen und dann passiert in etwa das hier. Eine Reihe unglücklicher, aber zumindest für mich. Ich äh, hatte den Eindruck, ich war nicht ganz so begeistert wie ich beim Gucken äh, dieser Videos. Äh, amüsante Missgeschicke aus der Kategorie Fail des Jahres. Äh, YouTube ist voll mit diesen Videos. Entsprechend lustig war die Predigtvorbereitung. Äh, oder äh, Pleiten, Pech und Pannen. Wenn wir es heute schon mit einem nächsten schweren Brocken zu tun haben, dachte ich, steigen wir wenigstens einigermaßen locker ein und äh, nehmen so ganz langsame Anfahrt, möglichst nicht wie der Mountainbiker, am Ende äh, auf unser Thema hin. Ähm, wir legen trotzdem, auch wenn das ein bisschen abwegig klingt, äh, eine erste Spur in die Richtung, in die ich unser Thema heute auslegen möchte. Das wird leider vermutlich nicht so wie ich finde, lustig, wie diese Pannenvideos, aber es hat eine Parallele zu unserem Text oder zu meiner Auslegung des Textes, nämlich darin, dass ein bestimmtes Vorhaben nicht das erhoffte Ergebnis einbringt. Und zumindest das transportieren die Videos, finde ich, sehr eindrücklich. Aber schauen wir in den Text für heute. Er ist schon ein wenig mysteriös angeklungen. Ihr habt in der Lesung auch schon, kommt euch vielleicht manches bekannt vor, da ist mir übrigens in der Vorankündigung, wer das verfolgt hat in den Themen, ein Fehler unterlaufen. Vielleicht habt ihr das bemerkt. Ich habe Schwert angekündigt und Lukas 12 drunter geschrieben. Da taucht das Schwert aber überhaupt nicht auf, sondern nur in der Parallelstelle in Matthäus 10. Und von daher schauen wir uns die heute an, Matthäus 10. Und da lesen wir einen Abschnitt. Da sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und das Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Ich möchte mit euch auf diesen etwas merkwürdigen Text, und das fand ich sehr hilfreich, so als Filmfehler irgendwie, da hat der Regisseur oder Autor, hat nicht richtig aufgepasst, was der da eigentlich schreibt. Ich möchte auf aus drei Perspektiven mit euch auf den Text schauen. Die erste Perspektive ist, zunächst redet ja hier Jesus aus Nazareth, der Wanderprediger. Wir hören auf seine Worte und ich will mich mal fragen, wie klingt das denn eigentlich, wenn ich das mal ernst nehme, dass das aus dem Munde Jesus, Jesu kommt, diese Worte. Wie klingt das ganz persönlich auch in meinen Ohren? Dann ist das aber auch, und das muss man auch bei den Evangelien vor allem immer mithören, ein Text, der natürlich nicht von Jesus selbst geschrieben wurde, sondern den Menschen aus einer Gemeinde aufgeschrieben haben und die ihn auch gestaltet haben. Und das wird die zweite Perspektive sein, die wird nur ganz kurz. Aber die Frage, wie klingt denn dieser Text eigentlich aus der Perspektive derer, die ihn aufgeschrieben haben, die ihn sich damit auch ein Stück weit zu eigen gemacht haben, in der Gemeinde, in der das Matthäusevangelium entstanden ist, und zuletzt, wir lesen ihn ja auch heute und fragen uns heute, was für Töne hören wir denn da eigentlich von diesem Jesus? Gehen wir in die erste Perspektive und lasst euch mal mit hineinnehmen in die etwas größere Geschichte unseres Textes, die wir im Schweinsgalopp einmal durchgehen und ich bleibe dabei gedanklich im Matthäusevangelium. Und ich betreibe damit auch jetzt keine biblische Analyse. Manche Sachen werdet ihr so nicht in der Bibel finden, wie ich sie sage. Aber ich versuche euch mal in meine Vorstellungs- und in meine Erzählwelt des Matthäusevangeliums mit hineinzunehmen. Schon um die Kindheit des kleinen Jesus ranken sich ja große Erzählungen. Von Engeln, Königen und Magiern, von Flucht und Rückkehr aus Ägypten. Von all dem hat der kleine Zwerg natürlich selbst nichts mitbekommen, war er viel zu klein für. Und so etwa 30 Jahre lebt er danach vor sich hin, lernt wahrscheinlich den Beruf seines Vaters und trifft irgendwann auf Johannes, den Täufer, einen religiösen Lehrer, Vorreiter, vielleicht sogar einen Revolutionär. Bei ihm... Das ist ganz spannend, wenn man das liest. Bei ihm nimmt die Jesusgeschichte erst richtig Fahrt auf. Aber das ist gar nicht das, was ich eigentlich entscheidend finde, sondern die Frage, was ist eigentlich in den 30 Jahren dazwischen passiert? Was war denn eigentlich vor seinem großen Durchbruch? In der Zeit, über die kein einziges Wort verloren wird bei Matthäus. Irgendwie, irgendwo, irgendwann entwickelt sich ja bei Jesus ganz offensichtlich so eine Art Lebensidee, so sein Manifest, sein Programm. Und als Altersgenosse bilde ich mir einigermaßen ein, warum das ungefähr so um die 30 passiert ist, warum da manches aufbricht. Denn aus meiner persönlichen Erfahrung merke ich, man wird allmählich, wirklich nur allmählich erwachsen. Man stellt so nach und nach fest, was einem wirklich wichtig ist und was vielleicht auch nicht. Und eine Sache, die lässt sich in dieser Hinsicht ziemlich sicher für Jesus festhalten. Friede ist ihm wichtig geworden. Friede ist ihm wichtig. Im Auftakt seiner ersten großen Rede, da ruft er den Zuhörerinnen und Zuhörern zu. Himmlisch glücklich sind die, die Frieden schaffen. Man wird sie Söhne und Töchter Gottes nennen. Himmlisch glücklich sind die, die Frieden schaffen. Und eine größere Auszeichnung, glaube ich, die kann es überhaupt nicht geben, jemanden Sohn Gottes zu nennen oder Tochter Gottes. Er tut das jedenfalls und zeigt damit schon an, wie wichtig ihm der Friede ist. Die, die Frieden schaffen, die sind so eng bei Gott, dass sie Söhne und Te Töchter Gottes genannt werden. So häufig ist vom Frieden dann im Matthäus-Evangelium bei Jesus wörtlich gar nicht mehr die Rede. Aber ich glaube, er legt ihn aus. Er versucht ihn auszuleben, diesen göttlichen Frieden in all seinem Reden und Tun. Ist er auf der Suche danach, was dieser Friede bedeutet, versucht ihn zu verwirklichen. Diese Urordnung des Lebens, diesen Shalom, wie es in seiner Sprache heißt, Friede, das ist sowas wie das Lebensprogramm Jesu. Und das, was er seiner Lebensgemeinschaft, die sich um ihn versammelt, weiterzugeben, mitzugeben hat. Aber dann gibt es auch immer wieder diese Momente. Momente der Enttäuschung, Momente des Scheiterns und der Verzweiflung. Weil Friede einfach nicht zu funktionieren scheint. Sein großes Lebensprogramm funktioniert einfach nicht. Weil das, worauf das ganze Leben gegründet und ausgerichtet ist, sogar mit Füßen getreten wird, obwohl Jesus zutiefst überzeugt ist und mit ihm viele andere, deswegen schließen sich ihm ja Menschen an bis heute, dass er ist überzeugt davon, dass der Friede was Gutes ist, sogar etwas Göttliches und gut für die Menschen. Und trotzdem sträuben sich die Menschen gegen diesen Frieden und gegen den, der ihn verkündigt. Man bauscht dann Nebensächlichkeiten zur Hauptsache auf, streitet lieber über Teufel und Dämonen, was es damit auf sich hat, fragt sich nach Steuern und wie die Ehe mal im Jenseits aussehen wird. Spannende Fragen, ganz sicher irgendwie. Aber immer wieder könnte es einen, und ich glaube auch so einen wie Jesus, zur Verzweiflung treiben, dass diese Kinkerlitzchen den Menschen wichtiger sind, als der Friede, dass diese Kleinigkeiten bisweilen sogar den Frieden verhindern. Vielleicht ist unser merkwürdiges Jesuswort ja ein ganz kleiner Ausdruck dieser Verzweiflung. Dieser Verzweiflung Jesu, weil seine Friedensmission so oft im Streit endet und davon lesen wir ja genug. Dieser innere und äußere Streit. Mein Gott, ich predige doch Tag ein, Tag aus den Frieden, lebe ihn, predige die Liebe, aber die Leute begegnen mir mit Hass. Ich lebe das Miteinander, will Menschen zusammenführen, aber genau das treibt die Leute auseinander. Freundschaften und ganze Familien zerbrechen, weil sich manche auf den Weg des Friedens machen. Weil sie Gerechtigkeit suchen. Weil sie das Zusammenleben mitgestalten wollen. Und das Gegenteil passiert. Hinter der eigenen Haustür. Was ist hier eigentlich los? Das ist so in etwa meine Vorstellung vom Innenleben Jesu. Wir nehmen mal ein bisschen Abstand davon. Auch deshalb, weil wir darüber eigentlich praktisch nichts wissen, was in Jesus vorgegangen ist. Und wenn ich das so ausgestalte, in dieser Verzweiflung darüber, dass nicht das passiert, was eigentlich gewünscht ist, was eigentlich das Anliegen ist, dann scheint das ja dem Text zu widersprechen. Der klingt ja in der Übersetzung so, als wäre es Jesu Auftrag und Jesu Anliegen, Streit zu bringen statt Frieden. Das Schwert. Ich vermute aber und innerlich hoffe ich auch ein bisschen, dass ihr da mit mir unruhig werdet bei diesem Text, den Filmfehler oder den Schreibfehler in der Geschichte irgendwie entdeckt oder zumindest das Gefühl habt, da muss doch irgendwas äh, schief laufen. Denn das passt ja überhaupt nicht zu dem, was wir sonst von Jesus wissen, glauben, sagen, oder? Es stimmt doch nicht mit dem zusammen, was mich an diesem Jesus fasziniert, sein Einsatz für den Frieden, für die Gerechtigkeit. Im Gegenteil, so eine Stelle, wenn das tatsächlich zutrifft, auch diese Auslegung, er ist nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, das sieht vielleicht so aus, aber eigentlich will er Streit bringen. Also das könnte mich eher gründlich davon abhalten, mein Leben an diesem Jesus zu orientieren, mich an ihm auszurichten. Ich versuche also, den Text ein wenig um die Ecke zu verstehen. Und das ist zugegebenermaßen mit der deutschen Übersetzung hier der Lutherbibel und ich glaube, in den anderen sieht es nicht viel besser aus, gar nicht so einfach. Denn die Übersetzung, die unterschlagen allesamt eine Formulierung, die sich auch schwierig äh, übersetzen lässt im Griechischen, die in der Bibel sonst tatsächlich nicht vorkommt, nur an dieser einen Stelle. Wörtlich übersetzt müsste es dann in Vers 34 heißen, meint nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden zu werfen. Das ist irgendwie ein Sprachspiel. Frieden werfen, sagt der griechische Text. Wörtlich übersetzt. Im klassischen Griechisch kann man auch sagen, um Frieden zu schleudern. Kann man auch übersetzen. Und vielleicht kann man ja dann den Vers so umschreiben. Denkt bitte nicht, dass ich gekommen bin, den Frieden einfach so zu verschleudern. Fletsch alles voller Friede, nur weil ich da bin. Einmal schnippen mit dem Finger, wie von Zauberhand, überall Friede, Freude, Eierkuchen. Stellt euch das bitte nicht so vor. So viel zu Jesus eine erste Spur. Schauen wir ganz kurz in die Matthäische Gemeinde, die Gemeinde des Matthäusevangeliums. Neben einer historischen Erinnerung an den Mann aus Nazareth ist der Text ja auch ein Text der Gemeinde. Er ist irgendwo entstanden, Menschen haben ihn aufgeschrieben, haben ihn gestaltet und das ist die sogenannte Matthäische Gemeinde, also die Gemeinde, in der der unbekannte Autor, den wir Matthäus nennen, wahrscheinlich zu Hause war, gelebt hat, in der dieses Evangelium vermutlich geschrieben und immer wieder und immer wieder im Gottesdienst gelesen wurde. Nach heutigem Forschungsstand so ungefähr eben um die Jahre 80 bis 90. Und da wird nicht bloß festgehalten, was man noch nach 50 Jahren von diesem Jesus weiß, als Bericht aufgeschrieben, sondern natürlich spielt da auch die gegenwärtige Situation eine Rolle. Und die Frage die wir ja auch heute noch stellen. Nicht nur, was ist passiert, sondern was bedeutet denn die Jesusgeschichte für uns als Gemeinde, für uns als Einzelne, für unsere Biografien. Man könnte dann sagen, in allem, was die Autorinnen und Autoren des Evangeliums Jesus sagen lassen, drücken sie sich eben auch selbst aus, weil sie sich mit diesem Jesus mit dieser gesamten Bewegung, die da in Gang gekommen ist, identifizieren. Und beides gehört zusammen. Erinnerung an Jesus, wie er war. Und das Eintauchen der eigenen Geschichte in die Lebensgeschichte Jesu. Und dann fällt es nicht allzu schwer, sich auszumalen und sich vorzustellen, welche Erfahrungen der Gemeinde da drin stecken. Auch wenn da vieles im Dunkeln liegt, denn wie Jesus fährt vielleicht auch diese Gemeinde mit ihrer Mission und mit ihrem Anliegen, das sie von ihrem Lehrer geerbt hat sozusagen. Vermutlich fährt sie damit auch regelmäßig gegen die Wand. Sie säen den Frieden aus, so könnte man auch das griechische Wort übersetzen, aussäen. Sie ernten aber bloß Unkraut. Ihr besonderer Lebenswandel des Miteinanders, des Füreinander-Daseins, des sich Kümmerns um andere, der ist für viele attraktiv. Deswegen wächst diese Gemeinschaft so rasant. Aber gleichzeitig vollzieht sich auch mitten durch die Gemeinde ein schmerzhafter Bruch, nämlich der Bruch mit ihrer eigenen Tradition. Denn ungefähr zur gleichen Zeit der Entstehung des matthäus Matthäusevangeliums, nach allem, was man heute weiß, da trennen sich erst da Judentum und Christentum voneinander. Die lebten bis dahin noch recht eng beieinander. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Die gingen wie selbstverständlich in die Synagoge zum Gottesdienst. Sie lebten eng beieinander. Und um diese Zeit bricht das aber auseinander. Und für diese Erfahrung, dann finden sie dann Worte in ihrer Tradition die wir schon in der Lesung gehört haben. Vielleicht ist euch das aufgefallen, die teilweise wörtlichen Übereinstimmungen zwischen Micha 7 und unserem Matthäus 10 Text. Vielleicht ist es unter anderem diese Erfahrung, das sich einsetzen für, das, für den Frieden, für das Miteinander und gleichzeitig zu merken, aber damit treiben wir irgendwie einen Keil in unsere eigene Tradition. Vielleicht ist es diese Erfahrung, die sie in der Erinnerung an Jesus aufbewahrt haben. So viel in aller Kürze zur zweiten Perspektive, die unseren Text als einen Text der Gemeinde verstehen lässt. Und das zeigte, dass der Text eben nicht bloß ein Bericht von Geschehenem ist, sondern dass auch Gemeindeerfahrung bearbeitet wird, verarbeitet wird. Und das ernst zu nehmen ist auch einer der Schlüssel dafür, warum wir überhaupt heute noch mit dem Text arbeiten. Ihn eben nicht nur als einen Bericht über das, was irgendwann mal war, lesen, sondern als etwas, was mit unserer Geschichte zu tun hat, weil unsere Geschichte in die Jesus-Geschichte eintaucht. Und schauen wir noch auf die dritte Perspektive, nämlich auf unser Leben heute. Dann ist unser Text vielleicht, wie bei genauem Hinsehen, ja doch so viele Texte der Bibel, eine Geschichte des Scheiterns. Des Scheiterns, wie es im echten Leben eben vorkommt. Wie es sogar mit den besten Dingen, die wir gestalten, die wir uns vornehmen, die wir eingehen, die wir so tun, wie es auch mit diesen besten Dingen passiert, mit den besten Anliegen. Ehen und Beziehungen sind eine wunderbare Sache. Trotzdem können sie für Menschen zur Hölle werden. Das Gute scheitert. Gemeinden sind eigentlich dazu da, Menschen an die Hand zu nehmen, sie aufzufangen, sie zu stützen. Und manchmal hat man den Eindruck, Gemeinden stellen den Leuten eher mal ein Bein. Das Gute scheitert. Sich vernünftig um unseren Planeten zu kümmern, das müsste eigentlich, wie ich finde, bei klarem Verstand für jeden, der diesen Planeten noch ein paar Jahre benutzen möchte, bewohnen möchte, relativ eindeutig sein und etwas Erstrebenswertes, sich gut um unseren Planeten zu kümmern. Und trotzdem fahre ich unnötige Kilometer mit dem Auto. Wir essen deutlich zu viel, viel zu billiges Fleisch und manche roden ganze Wälder für ein paar Kilowatt und Euro. Das Gute scheitert. Die Vielfalt der Kulturen, die könnte etwas sein, was uns bereichert und das Leben bunter macht. Trotzdem ist mein persönliches Umfeld relativ einheitlich. Manche deutsche Gewohnheit, die geben wir dann vielleicht doch nicht so gerne auf und so gerne her. Und manchen wird gar Angst und Bange vor all dem, was das Fremde mit sich bringen könnte. Das Gute scheitert immer wieder. Und ich würde unserem Text, um ihn besser verständlich zu machen, gerne noch ein Sätzchen hinten dran stellen. Jesus gerne noch einen Satz in den Mund legen. Wenn diese nüchterne Feststellung Jesus so verstanden werden kann, ich bin eigentlich da, um Frieden zu bringen, aber es funktioniert nicht. Friede funktioniert nicht, sondern endet häufig genug im Streit. Wenn das tatsächlich nicht ganz falsch ist. Wenn das so verstanden werden kann, mit mir kommt nicht der Friede, sondern das Schwert, dann würde ich gerne hinzufügen, und das ist doch scheiße. Ein wenig knüpft das an unseren letzten Part in der Themenreihe an, an das Dämonische. An diesen undurchdringlichen, nicht nachvollziehbaren und unerklärlich mysteriösen Zusammenhang des Unheils. Das Scheitern des Guten, also dessen, was doch eigentlich alle gut finden müssen, müssten. Warum um alles in der Welt funktioniert das nicht? Warum funktioniert das Gute nicht? Warum bewirkt mein gut gemeintes Tun und Reden sein absolutes Gegenteil? Da bemühe ich mich vielleicht ausnahmsweise mal um eine Annäherung im Streit, und meine Worten und Taten, die machen eben doch alles nur noch schlimmer. Da setze ich mich vielleicht für Verständigung ein, aber mein Engagement dafür empfinden andere als lästig oder störend. Wer was verändern will, der bringt manches durcheinander. Wohlgemerkt, und das ist wichtig, ohne das zu wollen, ich glaube eben nicht, dass es Jesu Anliegen war, Streit zu bringen. Das wäre tatsächlich dieser merkwürdige Filmfehler im Text, in der ganzen Story zu sagen, ständig lebt und predigt er den Frieden, aber eigentlich ist das, das genaue Gegenteil sein Anliegen, kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich glaube nicht, dass es sein Anliegen war, der Streit, Streit zu bringen, sondern eben die schmerzhafte Folge. Seines Einsatzes für Frieden. Angefangen bei seinen Schülerinnen und Schülern. Es sind die Nebenwirkungen einer Verkündigung der göttlichen Gerechtigkeit. Es ist eben das Risiko, das Gott mit der ganzen Schöpfung seit jeher mitträgt. Dieses Risiko, es könnte auch kläglich scheitern. Und manchmal fühlt es sich tatsächlich so an als würde es scheitern. Aber, und das Christentum, das ist in dieser Hinsicht ein riesiges Aber, Jesus hat die Hoffnung offensichtlich nicht aufgegeben. Die Gemeinde hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Warum sollten wir es dann tun? Das wichtigste Ereignis der christlichen Geschichte das ist die Erfahrung, dass eine scheinbar gescheiterte Mission am Kreuz, scheinbar gescheitert, doch weitergeht. Dass ein scheinbar verkorkstes Leben, das in einer Verbrecherhinrichtung endet, gegen alle Widerstände doch neu aufblühen kann. Vielleicht völlig anders als erwartet. Christlicher Glaube ist, von Ostern her, von der Auferweckung her, die trotzige Überzeugung, dass der Friede die bessere Lebensweise ist, dass die Gerechtigkeit ein sinnvolleres Miteinander gestaltet und dass ein Aufeinanderzugehen besser ist, als gegeneinander anzurennen. Aber, und dafür ist unser Text auch irgendwie sinnbildlich: christlicher Glaube verschließt eben nicht, die Augen vor dem eigenen und oft eben Unverschuldeten scheitern. Weil ich das Gute, das ich will, tatsächlich auch manchmal tue und trotzdem Mist dabei herauskommt. Weil wir das Miteinander, das uns gut tut, suchen, aber uns im nächsten Moment gleich wieder gegenseitig auf die Nerven gehen weil wir immer wieder erleben und daran verzweifeln, dass unsere guten Anliegen ganz miese Nebenwirkungen haben. Und ich finde mit dieser kurzen Episode vom Schwert, da finden wir uns in ganz guter Gesellschaft wieder. Denn selbst dem einen von den vielen friedenbringenden Gottessöhnen und Töchtern, erging es offenbar nicht anders. Und wenn das Gott ist, wenn Gott so ist, dann ergeht es Gott offenbar auch nicht anders. Scheitern zu erleben, Risiko einzugeben, Nebenwirkungen zu ertragen. Vielleicht kann der Text daher in all seiner Nüchternheit und Verzweiflung trotzdem eine Ermutigung sein am Frieden festzuhalten, auch wenn wir über ihn streiten. Uns weiter für Gerechtigkeit einsetzen, auch wenn wir dadurch die Ungerechten gegen uns aufbringen. In allem der Liebe nachjagen, auch wenn wir dadurch vielleicht manchmal selbst zu Gejagten werden. Die Verheißung Gottes ist, in all dem mittendrin zu sein die Erfolge mitzufeiern, aber eben auch das Scheitern als Gottes eigenes Scheitern mitzutragen, mit zu ertragen. Aber es ist das Scheitern Gottes. Das Scheitern Gottes, das durch die Auferweckung des gekreuzigten niemals endgültiges Scheitern ist. Das ist die Hoffnung, die ich teile und die mich eben so oft trotz allem begeistert. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der wird eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren. Amen.